0: Всем привет! Программа «Инсайдеры» вновь в новой эфире. И сегодня у нас погружение в ФНЛ, в одну из команд, о которой мы мало что знаем. Но команда, которая по итогам первой части на ФНЛ оказалась наверху. Это клуб «Велес». У нас сегодня в гостях владелец, президент клуба Евгений Шеленков. Да. Евгений, здравствуйте. Давай.
1: Евгений Шеленков, владелец ФК «Велес» и топ-менеджер инвестиционной компании «Велес Капитал». Помимо того, что Евгений давно успешно ведет свой бизнес, он с детства страстно увлечен футболом. В 2016 году Шеленков создал собственный клуб. Несмотря на маленький бюджет в 100 миллионов рублей, команда показывает впечатляющие результаты на футбольном поле. В сезоне 17-18 клуб получил право выступать в первенстве ПФЛ, а в этом сезоне команда вышла в ФНЛ. Главная задача, которую ставит молодой, но амбициозный клуб – выйти в российскую премьер-лигу.
0: Я когда последние годы слышал про команду «Велес», знал, что образовалась такая команда в Москве. Правда, не понимал, зачем, для кого и для чего это было сделано. Но когда вы оказались в НЛ, я смотрю, вы уже находитесь там в первой шестерке. Зачем вам все это надо?
2: Ну, так получилось, что втянулся. Точнее, попробовал, втянулся, э, стало что-то получаться. Решил э, это продолжать, и ну, мне казалось что я могу свои менеджерские, скажем так, скиллы из бизнеса перенести на э, футбольную сферу и попробовать сделать клуб, который будет, с одной стороны, э, операционно безубыточным, а с другой стороны, будет добиваться высоких спортивных результатов. Ну, с результатами пока лучше, чем с операционкой, но и заодно, плюс ко всему прочему, я очень люблю просто футбол, в детстве занимался такой камбэк, соответственно, через менеджерский уже кейс.
0: У меня сразу несколько вопросов возникло. Во-первых, э, какая у вас карьера вне футбола, какой у вас бизнес?
2: Инвестиционно я работаю в компании Вельс капитал Капитал», топ-менеджер, отвечаю за фондовые рынки. вы не владелец этого
0: бизнеса, вы просто топ-менеджер? Да. Хорошо, но это какая у вас должна быть, э, возму, какие то возможности, чтобы содержать футбольную команду?
2: Я не олигарх, и у меня нет таких возможностей, поэтому про наши бюджеты это отдельная статья. Мы играем за бюджетом кратно меньше, чем у любой команды. Ну какой, 100 миллионов рублей? Ну плюс-минус, да. Если еще буду продавать игроков, то будет, наверное, меньше. То есть вы за 100 миллионов рублей играете в ФНЛ? Mm, да, но мы в ПФЛ играли за
0: там, 50, плюс-минус. Подождите, но учитывая ФНЛ, перелет э, Владивосток... Перелет в Хабаровск, туда-сюда. Это
2: же только, мне ну, кажется... У не... столько нету, есть Красноярск, Красноярск, Хабаровск. Да, это, Хабаровск. Это, это, это лакшери выезды, соответственно, которые действительно стоят денег. А ну, сколько а так... вам обходится выезд в Хабаровск? Самый дорогой, конечно, там будет перелет, билеты. Я, честно говоря, не помню точную цифру. Но давайте по-другому скажу. Половина выездных матчей мне обходится то же самое, как провести домашний матч. Ну сколько? М -м, ну, примерно, я думаю, что 600, 700, 500... Тысячу рублей, в зависимости от города, от э, количества дней, угу. которые там ты находишься.
0: А домашний где вы
2: играете? На Домодедово. Клуб
0: полностью, естественно, на ваши деньги? Ну да. Круто, потому что обычно говорят «я и мои партнеры». Кто партнер? И такое молчание. Да, То да, есть да. вы сами Тишина. финансируете? Пока да. То есть вы каждый год даете свои 100 миллионов рублей на футбольный клуб «Велес». Не каждый год, мы первый год играем. Ну, до этого это 50 миллионов, 30 миллионов.
2: Ну, я, условно говоря, для себя знаю цифру, которую я э, готов в это проинвестировать. Но это опыт. Мне, в принципе, было интересно вот по... И почувствовать, соответственно, вот эту вот внутренность, как бы повариться в ней, скажем так. И много интересного я уже к этому моменту узнал, понял, осознал и, в принципе... Разочаровались? — Пока нет. Почему? Но я смотрю, куда это может прийти. Вы знаете, здесь два момента. Есть как бы подход там, прозападный, где ты ставишь цель, KPI, от, от одного уровня двигаешься к другому и так далее. А есть, наверное, такой, скажем, более восточный путь, где ты идешь... Сам важный — это процесс. Uh -huh. Вот я, наверное, из этой серии, соответственно, человек процесса. Мне сам процесс очень интересен, он меня поглощает. — То есть главное — ввязаться в драку? А там а посмотрим, посмотрим, да, да то а там... У вас. Ну, в данном случае, наверное, он, наверное, наиболее э, ярко характеризует то, что мы делаем.
0: По поводу инвесторов. Вы
2: обращались к Тинькову. Ну, делал для него презентацию, да, год назад, когда, когда как раз параллельно он стал спонсором РПЛ. Что вы хотели от него? Денег, естественно. Ну, мне казалось, что в принципе я могу... Ну, то есть не казалось, идея простая. Аудитория... Э который интересуется футболом российским, измеряется там, десятками миллионов человек десятками миллионов человек десятками миллионов человек ну то есть условно в России Россия. футбол ну да ну возьми там Спартак Зенит там ага. СК а, аудитория которая пользуется банковскими услугами ну она тоже измеряется очевидно десятками миллионов людей соответственно а, они в облаке мы в облаке соответственно да, плюс-минус у них офис фактически один соответственно а вся аудитория All пользуется right. вся онлайн, соответственно пользуется их экосистемой они тратят много в продвижение бренда соответственно и мне казалось что за те деньги которые стоит мой футбольный клуб имеет там Факатинков это будет очень круто, потому что одно накадывается на другое, у тебя смешиваются твоя аудитория, ты можешь делать кучу, кучу активаций для э, своих клиентов, слэш футбольных болельщиков, там слэш еще что-то, что-то. Евгений, смотрите, э, вы сколько болели ну, в ЦСКА. за ЦСКА? Да, я на Фанку ездил, на все выезды, там достаточно много, ну на европейские в основном. Ага. Я много болельщиков в ЦСКА, там хожу на игры по-прежнему.
0: Смотрите, я вообще спрашиваю, потому что вот э, есть пример… Цвета, обратили внимание? Uh, да, есть пример Сергея Галицкого. Да?
2: Да.
0: Uh, тоже бизнесмен, ну, понятно, что он чуть другого масштаба. Uh, он решил, когда также влюбленный в футбол, когда решил создавать футбольную команду, он выбрал место притяжения, место силы, свой родной город. Uh, вы москвич, да. за, за ЦСКА болеете. Потому что купить клуб Евгения Гиннера вам было проблематично нет такой цели. Вы делаете клуб Велес. Вот объясните, название место расположения стадион, ну цвета я понял, это как все э, в вашей голове появлялось эти мысли, ну то есть как бы, вот вы понимаете, кто, кем должен быть человек, чтобы начать болеть за Велес?
2: Давай, я от обратного начну, соответственно, с, ну с названия, соответственно, все, по-моему, очевидно, плюс-минус я в 20 лет в компании Велес, как бы у меня нету, э, не было другого варианта, наверное, скажем так, да, в голове, чтобы не взять этот нейминг, соответственно, и его использовать для футбольного клуба. Территориальный признак, соответственно, он э, наиболее, э, наиболее очевиден, поскольку ну, это твоя родная история, твое, твое родное место. И я, Вы из Кунцева Да, Кунцево. я из района Кунцева, соответственно. Хорошо. Хочу
0: а. играть в Домодедово
2: сейчас? Я да, да, да. Домодедово... Играли в Кунцево где-нибудь там? Стадионы. Очень важно. Ну, Какой-нибудь очень... маленький стадиончик построили бы там для себя. Есть требования от э, ФНЛ к э, лицензированию. 5000. По-моему, Ну, там масса требований. То есть я там сейчас не буду углубляться в подробности, но куча технических нюансов. Кстати, Домодедово сейчас, я думаю, в России э -э -э, номер один по количеству проведенных матчей вот в эту осень. А кто ходит на ваши матчи? В основном местные жители. В основном местные жители. Мы собирали первый месяц, когда можно было э -э, 25% пускать на трибуны. Мы собирали около полутора тысяч человек. Там, с торпеды было, по-моему, около двух. Это, в принципе, процентов. Ну, вот как раз получается... Э -э 25-30 и с общей вместимости, соответственно?
0: Евгений. Ну, тогда у меня вопрос такой возникает. Э, ну, просто для меня удивительно, может быть, э, вот вы круто, что свои деньги вкладываете в футбол. Вы показываете, что с минимальными деньгами самостоятельно можно развиваться, пусть там аккуратно, не спеша. Но, еще раз, Верес э, в Москве, здесь куча команд. Э, у вас не было идеи, например, создать? или забрать команду в соседнем регионе. Зачем вы делаете команду в Москве?
2: Менеджмент. Ну, все упирается в то, что ты просто не сможешь э, контролировать, наверное, и управлять так командой, э, даже будучи в час лета от э, этого места. Поскольку есть основная работа, и mm -hmm. она там занимает э, не 90, а 110% времени. У вас есть генеральный директор? Да, конечно.
0: А, он имеет э, свободу выбора, мнение?
2: позицию. Ну, он со мной согласует, если это касается всего. Всего. То есть, ну вы... как бы мы в принципе стараемся. У меня два человека, на которых строится, три человека со мной вместе, на которых вся эта штука строится. И, это и кто? Директор, тренер. Это все как бы стукалов, да. а генеральный директор у вас. Чернышов. Чернышов. Вот да. вы,
0: соответственно, такая у них
2: такая группа, команда единомышленников. У нас все очень. Ну, как бы, очень компактно. У нас один человек может занимать 2-3 позиции, соответственно. У нас нет раздутого штата, нет раздутого бюджета. И есть э -э, широким функционалы. Стукалов – это одновременно и спортивный директор, и главный тренер. Там, да? mm -hmm. там Антон ченшов может быть и одновременно финансовым директором, и генеральным директором, и операционным директором, и так далее. Там, да? Я могу быть и тем, и тем, и тем, потому что все какие-то вещи мы решаем там, на, дво на двоих, на троих. У вас уже куча обязанностей, помимо тренерства,
0: то, что я знаю, это скаутинг, есть такое? Да. Селекция? Да. Ну это, ну, в принципе, аналитика, менеджмент, да. по да. сути. Да.
1: Сколько у вас помощников? Ну, если брать штаб, у меня один помощник э, всего. И, ну, я имею в виду, один помощник э, как тренер, ага. да, тренер по вратарям. И э, аналитик, э, который был уже в команде, вот. как бы вот так мы в вчетвером закрываем все позиции в клубе. Команда, маленький бюджет,
0: э, нет инфраструктуры. Да, есть жизнь в Москве для футболистов, что -то важно. Но чем вы мотивируете команду? То есть... Истории нет, болельщиков нет, инфраструктуры нет, в принципе, амбиций нет, но ну, я имею в виду каких-то широких. Как вы их мотивируете, чтобы они играли в ФНЛ вот так круто?
1: Ну, как мы это сделали? Мы просто <laughs> на первом собрании, когда уже собрали команду, когда уже сделали просмотр, приезжали же много молодых ребят, я им сказал, что бороться надо за что-то, да, там, за медали, за... Ну, может, я кого-то удивил, сидящих в раздевалке, да, ребят. Но я сказал, что мы это сделаем, мы это будем делать, и мы начнем это делать с первого тур. И все, и как бы, я думаю, что... А как же деньги? Ну, сейчас мы не говорим... Какие вот,
0: премиальные делись?
1: Ну, это коммерческая тайна, но ну, я, э, я думал, что а, они 20... третий снизу. Так скажем, если третий снизу, ну, я ну, имею в виду... может, 30 просто... тысяч, блядь, за победу. Чуть-чуть еще больше.
0: Давайте представим, вы выходите в таковые матчи... Проходите таковые матчи, играете в РПЛ. Сколько футболистов вы оставите из и нынешней команды?
1: Я думаю, что порядка 10 человек это точно.
0: Они будут уровнем ФН... РПЛ.
1: Ну, опять же, мы играем с Уралом и, скажем так, упустили победу в конце то я не хочу говорить там про судейство, но оно было не очень однозначным, скажем так. Уровень игрок, игроков, которые против нас играли, бигфалы, там играл стартовый состав практически весь, да, то есть ребята на этом уровне показали, что у них есть потенциал. Опять же, не все, я не говорю сейчас про всех, но у нас есть и молодые футболисты, да, которых мы видим в дальнейшем и опять же, по которым сейчас есть интерес, это 5-6 человек. Вот. В любом случае, выйдя в Премьер-лигу, однозначно нужно будет усиление, но я думаю, концепция клуба она не изменится, она будет давать шанс молодым перспективным ребятам из молодежных сборных нашей страны, европейских стран, почему нет, не имея там большой бюджет, если мы сейчас смотрим... То есть это миф получается, что с игроками в ФНЛ нельзя играть в РПЛ? Нет, это не миф, это ну, нельзя привести всю команду. Так же было и в ПФЛ. Я понимал игроки, которые я видел их потенциал, которые смогут себя проявить на ФНЛ дальше. Сейчас я вижу потенциал ребят, которые могут дальше в РПЛ. Не все пойдут.
0: Сейчас вы шестые. Пятые. Пятый. Пятый-шестые, Пятый-шестые,
2: да. Я слышал, что вы поставили цель пробиться в стыковые матч. Мы не ставили такой цель. Ну, то есть это на слухов. Кажется, что мы, в принципе, туда можем попасть. Ну, математически 4 до стыка. вы же не можете их не ставить, эти цели? Тогда зачем играть в футбол? Ну, давайте так. На кого-то цели влияют положительно, на кого-то цели влияют отрицательно, да? ну вы сейчас повторяете, вы сейчас намекаете на то, что говорят большинство
0: клубов ФНЛ. Нам выход в Премьер-лигу не нужен. И в этом весь парадокс ФНЛ и вообще нашего футбола. Ты играешь ради повышения,
2: ты играешь ради, а ты зачем то ты играешь в голос, не хочешь выйти. Безусловно, мне арифметически и финансово кажется, что в РПЛ мне будет играть выгоднее, чем в ФНЛ. Как бы это парадоксально не звучало. То есть мне кажется, что с точки зрения денег я смогу э, там... При том подходе, который я исповедую, при этой религии, скажем, да, которой я, я преклоняюсь, я смогу зарабатывать. По крайней мере, у меня будет чек плюс-минус такой же, как на ФНЛ, как-то не странно. То есть остальное я доберу доходами. Я примерно... Ну, то не... есть вы хотите в РПЛ? Конечно, хочется, да, я там что буду скрывать. Поэтому. Я без этого, на самом деле, может быть, и э, параллельно бы там, не искал еще там, партнера инвестор инвестора, с кем я туда точно могу попасть. И а знаю. вы ищете, правильно? Ну, у меня есть такие переговоры. Просто мои доходы не растут так э, критично, как растут э, расходы, на самом деле, э, на содержание футбольного клуба. Содержание футбольного клуба в ФНЛ, э, как я понимаю, плюс-минус 2 миллиона долларов. Ну,
0: это по минимуму, да. Ну, там, у вас 150 миллионов рублей в бюджет. Ну, 100 плюс будет. Там, 100 около плюс, да. 100 плюс. Да, вы выходите в РПЛ, например, да. так случается неожиданно весной. Да. Во сколько ваш бюджет увеличивается? Сейчас у вас, насколько я знаю, средняя зарплата уже в ФНЛ где-то 90 тысяч
2: рублей. 90 там, или 100? Ну, приходится, конечно, поднимать, да. потому что. А понимаете, будет в РПЛ у вас зарплата? А, ну, есть соображения, да, мы уже это обсуждали. Ну и как
0: вы будете играть в РПЛ? Вам будет бюджет делать не 150 миллионов рублей, а...
2: 500 миллионов рублей. Ну смотри, во-первых, там есть, как ни крути, какой-то чек от, от того же телевидения, да? Мачтв. Да. ТВ. Я думаю, что спонсорские как бы, пакеты, собственно, на РПЛ тоже будут у меня, да, так или иначе. Это вторая как бы, сторона. Третья сторона, конечно, трансфер. Все-таки в РПЛ чек выше, соответственно, за игрока, и поэтому там уже в принципе ты можешь еще какую-то часть бюджета закрывать. И зарплаты выше. Ну, вопрос, насколько ты их готов увеличивать, ты же не... вам же не поедут играть за 100 тысяч рублей футболисты уровня РПЛ. А, Во-первых, ты можешь из ФНЛ э, сделать человека, который готов уже играть в РПЛ. И такие ребята да. у нас есть, потому что по ним есть предложения, соответственно. Понятно, что не вся команда там, да, очевидно. Плюс есть молодежь, которым, э, ну, не российская... Есть и российская, которых полируют на лавках, которые могут у тебя играть в аренду, в аренде, mm -hmm. соответственно. Есть э, интересные люди, которых, по которым можно договариваться с агентами, там, с правами выкупа, с долями. То, То есть вы не видите в агентах э, врагов? Ну, я в отдельных агентах вижу э, врагов, в отдельных агентах вижу партнеров, соответственно, и поэтому, ну, я бы не знал, их врагами, просто это не мои люди, и я с ними не смогу договориться, потому что мы живем по разным э, уставам. Агентский мир — это отдельный мир, лучше вообще не обсуждать. А — Почему? — Ну, а смысл? Это же всем все понятно за... Я думаю, мне уже стало понятно за пару лет э, в футболе. — И что вам стало понятно? — Ну, как бы это все очевидно, что есть куча людей, которые... Ну, есть часть ряд, ряд людей, которые, скажем так, прилипают к тем, кто платит, соответственно, и и живут рядом с этим мешком денег. Ну, то есть в этом смысле это нормально, как и везде, наверное, скорее всего. То есть всегда есть эта составляющая, которая, может быть, не дает качества, но забирает количественно что-то. Вот. То скорее враги в российском футболе.
0: Не, не, ну, ну, паразиты, не, 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 я бы так назвал Агенты-паразиты
2: да, Агенты Ну, скорее так, да А есть конструктивные ребята, с которыми можно договариваться Которые э, понимают, э, что ты делаешь, соответственно И как э, можно с тобой э, сотрудничать Евгений, очень круто про деньги,
0: про финансы вот, Я верю, что реально играть в РПЛ с минимальным бюджетом
2: 3-5 тысяч евро примерно зарплата была бы на РПЛ у меня, не больше 3-5 тысяч евро? Да кто, кто бы поехал к вам играть? Много и поехал. Но ну. давайте так,
0: допустим, вы все спрогнозировали, просчитали по поводу ФНЛ, РПЛ, 3000 долларов, молиться к Венесуэльце привезете, сыграете, все супер, идеально. Но вас же не пустят в РПЛ. У вас нет ни Академии, ни стадиона соответствующего. Там только аренда стадиона будет стоить несколько миллионов рублей в Химках там, или где, или на ЦСКА, может,
2: кто снимать, как болельщик ЦСКА. Дорого. Не, ну мы поэтому, конечно, смотрим, куда можем приехать, ну, по деньгам, в первую очередь, чтобы... Ну, и как быть, как быть с Академией? Ну, скажем так, этот вопрос сложный, сейчас мы его решили, потому что мы находимся в Домодедово, там нам было просто, скажем так, пере... взять местных детей, тренеров, соответственно, в свою Академию, и у нас Академия появилась вместе со стадионом.
0: Ну вот Галецкий же первый, что делал Академию, построил, он же не стал говорить, мы должны выйти в РПЛ или выйти в Лигу ну, Чемпионов.
2: отдельный проект, мне кажется, очень интересный. Он вот такой tailor -made, соответственно, такой кастомный. И, в общем, я думаю, что у него все классно и хорошо, у него есть, наверное, Он ориентир для вас? Ну, если я смогу построить такой бизнес, который я потом продам за такое количество денег, то, наверное, конечно, в этом смысле да. А потом эти деньги смогу... Ну, скажем так, переавлацировать футбол. Ну, не в таком количестве, наверное, скорее всего, тоже. Вот. Нет, с точки зрения подходов, наверное... Там лучше не придумаешь. Для меня, если как, вот, честно, опять же, не из-за любви к ЦСКА, а из-за вообще подходов в менеджменте, наверное, на ориентируется, это, конечно, гинер, потому что лучшего менеджера я вообще, за эти 20 лет в России не видел. В чем его гениальное заключается, как менеджер? Вот, вот в последних даже его кейсов. Ну, то есть, на самом деле, взять э, кредит на постройку стадиона, соответственно, у Госбанка, там, да, перевернуть его потом в Эквити, чтобы избавиться от долгов, собрать такой... Э, Совет директоров там, или как с э, таким ресурсом. Да. В завершении, все же, что делать с Академией и с болельщиками? Вы играете в РПЛ. Что вы делаете с болельщиками? Куда у нас будут ходить и где будет Академия? ну Для РПЛ надо сначала э, дожить. Я думаю, что тут спортивная составляющая должна как бы, превалировать над э, вот этой историей. Вы пятый в, э, сейчас в ФНЛ. Что пятый. мы будем делать с болельщиками? Я, я думаю, что болельщикам с нами будет интересно, потому что мы э, вот, и на уровне фанатов, в принципе, ну так немножко особняком смотримся, соответственно, и я думаю, на уровне РПЛ э, будем То тоже смотреть... без болельщиков. Я думаю, что... Вот я вижу большое количество людей, своих друзей, там, старых, новых, там, знакомых, кому интересна вся эта история, которую, там, мы делаем. Ему, им интересно, как это вообще работает и почему это вообще дает результат, на самом деле. Я думаю, они ходят на футбол, они приходят к нам, они со мной на связи, они дают большую моральную, скажем так, да, поддержку. человек, пятьдесят? Ну, побольше, конечно, ну, на самом деле. 100. Не, ну, естественно, я думаю, что если я буду играть, конечно, это географическая привязка, то есть так или иначе надо иметь локацию, где у тебя будет миллион плюс жителей, соответственно, и тогда и хороший стадион. Ты можешь сделать команду как наподобие Лондона в Англии,
0: то есть районную команду? Вот выбрать район такой. Вот, например, на, на юге очень мало
2: команд в Москве. Может, здесь он делать команду, а? Ну, вопрос инфраструктуры, вопрос стадиона, вопрос э, вот как раз это, академии и так далее. То есть это, на самом деле, вложения, которых просто нет, поэтому я это просто не тяну. Такая прям нет. районная команда где-нибудь. В идеальной картине мира, конечно, это должно быть вот именно так, как ты говоришь, соответственно, где у тебя было... Влюблено. Устроен. Ну, я бы Кунцева выбрал. Кунцева, да, да. Я бы выбрал бы там. Это идеальная картина мира для меня, когда у тебя есть вот эта вот вся эта основа, весь фундамент, соответственно, на котором можно было бы сделать такую историю, как, там, не знаю, в Париже есть Red по-моему, команда. Да. В
0: завершении этой темы, Евгений, сколько будет ваш бюджет, допустим, в РПЛ в
2: следующем году, если будет в РПЛ? Сейчас 2 миллиона долларов НЛ. Сколько будет в РПЛ? Ну, я думаю, что... Я бы хотел бы попробовать сыграть где-то за 5 плюс-минус. Вот у кого эта цифра? 5 миллионов долларов. Ну, да. Ну, вот сейчас Тамбов, смотри, играет, получается, где-то за 8, да? Может быть, меньше даже. 7-8. Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, играет же. Ну, то есть, так или иначе, вопрос там, насколько хорошо плохо, плохо, да, это другой вопрос. Но я бы хотел сыграть за деньги не выше этого, соответственно, а даже ниже, но при этом этом, опять же, с теми людьми, с кем я сейчас играю, с теми людьми, с кем я вот, из ПФЛ вышел в ФНЛ, я думаю, что мы бы могли бороться ну, точно вот, не за выживание. У вас есть тренер Стукалов,
0: да. которого по ходу этого сезона уже э, звали, во-первых, в Уфу, и звали, насколько мне известно, в Нефтехимик. Угу.
2: А, как вы его удержали? Ну, это проект, который мы бы хотели, наверное, вместе, как минимум, до конца сезона довести, потому что у него ответственность есть и перед ребятами, и передо мной. Есть угу. доверие определенное, да, есть мнение, на которое я полагаюсь, и в которое я не вмешиваюсь. Эти условия не факт, что будут, на самом деле, у человека в Урале. Не факт, что они будут у него в любом клубе, в который он пойдет. То есть не финансово, я имею в виду, а вот именно условия для работы. И вот сделать, как бы, качественно из ноунеймов, там, собрать команды из ПФЛ в ФНЛ, и еще добиться мне результата, это на самом У вас важно. ноунеймы, да, в команде? Ну, так называют. Но наших некоторые игроков. уже есть. Ну, во-первых, э
0: у вас есть парень по фамилии Голоян, Есть такой, Которого хотели клубы РПЛ.
2: Почему они не продали? Заработали бы ден денег. Mm -hmm. Ну, скажем так, во-первых, РПЛ еще ничего, ничего не закончил играть, поэтому трансферное окно для ага. них началось. Когда будут какие-то предложения, это посмотрим. Но Голоян отпускать у нас, как бы, желания какого-то нет. Как и любого другого, игрока, команды, которая... как команды. Ну, вы же про бизнес. Сейчас придет э, Химки там, или кто-нибудь? Да, ну, я объяснял про трансфер уже, да, что это составляющие там 10-15
0: процентов бюджета. Потому что вам дадут денег сейчас, у Галояна, там 30 миллионов рублей. И вы
2: закроете четверть своего бюджета. Клубы, которые могут заплатить 30 миллионов рублей, они тебе никогда его не заплатят, потому что скажут, ты кто такой, зачем тебе платить такой, такую сумму, у тебя там э, цена этому игроку, там, ну, десятка, например, условно да. говоря. Это, во-первых, соответственно, и поэтому мы лучше ничего тебе платить не будем, из принципа, соответственно. А во-вторых, э, со многими игроками это просто получается так, что вынуждены подписывать небольшие отступные Угу. Потому что они идут на меньшую зарплату Соответственно, но с потенцией на то, что могут уйти Поэтому изначально у тебя сумма отступных не такая Большая, которую ты хотел бы получать Поэтому даже если у тебя растет в команде месяц, Соответственно, то за него не заплатят, как за месяц. Да я, я понимаю, да. что Велесу не заплатит, но
0: а, За Галаяна условного, если он хороший действительно, Вам угу. могут
2: заплатить 15-20 рублей Рублей? Ну, понятно, да Но будут предложения, мы там посмотрим Алексей
0: Можете мне объяснить, вас звали в Уфу, насколько мне известно, зовут или звали в нефтехимик. Почему вы остаетесь в Велесе?
1: Ну, во-первых, если брать разговор про Уфу, на тот момент команда сыграла порядка, по-моему, 10 или 12 туров. И набрала 27 очков, насколько я помню. Вот. Но На тот момент я посчитал нужным остаться в команде, потому что... Минимальная задача была сохранить команду, вот, она еще была не решена, поэтому я решил остаться. Что касается нефтехимика, ну, это только слухи, какие-то были интересы, но конкретики никакой не было.
0: Алексей, но все же, вас зовет команда Премьер-лиги, а вас есть в команде без богатого прошлого, с непредсказуемым будущим, учитывая, что клуб молодой, частный, без болельщиков. Зачем вам все это надо?
1: Ну, скажем так, команду эту я сам собирал, да, со многими футболистами общался лично. Многие пошли на понижение зарплат э, после, после того, как я с ними пообщался. Это для меня больше на сегодняшний день, чем команда, да. Это как моя семья. Но даже сейчас э, перед вашим эфиром я общался с футболистом буквально, которого приглашают клубы премьер-лиги и клубы ФНЛ, но... Нет, это не Галаян. Максименко. Нет, не Максименко. Еще есть футболисты, которые интересны, но опять же пришли к выводу вместе вдвоем, что остаемся здесь, работаем до конца контракта, а там будет видно.
0: А вы говорите, я убедил игрока пойти на понижение зарплаты. Такого не, не могут сделать генеральные директора. А, учитывая, что у футболистов есть свои семьи, есть агенты, которые не хотят меньше денег, да, естественно, для футболистов своих. Как вы их убеждаете, чтобы они получали меньше?
1: Ну, это очень, во-первых, много времени занимает идея. Да? А непосредственно каждому игроку свой подход. А, допустим, тому же Галояну, когда я пытался его забрать из, топ из торпеда, грубо говоря, зная, что там были какие-то проблемы с новым контрактом, я об этом узнал. Вот. И я с ним долго общался, ну, наверное, месяц. Вот. Поэтому у каждого футболиста определенная история своя. Да? Того же Максименко, мы его хотели два года назад, когда я только по... летом комплектовал команду под решение задачи. Я с ним общался, он уже к нам ехал, можно сказать mm -hmm. так. Его перехватил в Нижний Новгород. Сейчас немножко не заладилось в Нижнем Новгороде, я опять ему позвонил. Сказал, он мне назвал условия, которые есть, и сказал, у нас таких условий нет, но зато мы сделаем так, что за тобой будут стоять клубы. В принципе, что и получилось.
0: Лето 2021 -го года. Велес героически бьется, но не выходит в премьер-лигу, а ФНЛ. Амбиции есть у Евгения, дальше проект развивать. Параллельно вас приглашает команда РПЛ. Что вы делаете?
1: У меня до конца сезона контракт в Велесе, я его хочу отработать, доработать, а там уже будем садиться, разговаривать. Дай бог, что будет предложение здесь и в дальнейшем сотрудничестве. вообще я не буду.
0: То есть вы готовы
1: к такому новому шагу в РПЛ? Переход в РПЛ? Я свою карьеру вижу так, степ-без степ. Дальнейший шаг – это однозначно РПЛ для меня. У меня есть пара неизбанкиров знакомых,
0: которые безумно любят футбол, и для них э, вот, что общего между инвестированием да, там, и футболом? Ну, так, очень условно, но... Это покупка и перепродажа футболистов. Ну, что-то есть похоже, да, с инвестированием в какие-то
2: компании. Трансферный рынок у нас, по сути, как таковой отсутствует. В то России? Есть, ну, да. То есть мы сейчас РПЛ вытащим за скобки, соответственно, поймем, кого мы вообще куда-то продаем вовне. А мы никого вовне не продаем раз, соответственно, да, там, Головин с мирончуком не в счет. Остальные клубы, если посмотрите, там, да, ну, никто ничего не продает же по-хорошему. То есть это... Так станьте таким клубом. Ну, найдите футболистов. Какая, какой есть голод кадровый да в РПЛ? Я ну, бы на РПЛ, бы, на самом деле, думаю, сделал бы бюджет на трансах, Мог бы сделать бюджет. Потому что, в принципе, там заявка позволяет иметь большее количество легионеров. И мы, в принципе, Опять даже... легионеров. Так
0: российские футболисты нужны,
2: Евгений. А, а я бы сделал лучше конкурентный рынок, соответственно, без ä, лимита. И, наверное, это бы повлияло бы в итоге и на э, российских футболистов в том числе. Ну, по крайней мере, мы же видим, ну, как э, играет сборная, как многие футболисты играют, вы, вы, как и все, считаете, что лимит зло? На ФНЛ я сталкивался с тем, что я видел э, классных ребят из э, Латинской Америки, из э, Сербии, из э, Африки, которые стоят мне так же, э, как стоил бы русский парень. Почему э, так же? Потому что э, за него потому что наши клубы ФНЛ не смотрят глубоко э -э, в географию, соответственно, они как бы вот смотрят в этот рынок. И они платят за человека с качествами, там, не знаю, цифру x. А я вижу за пол полэкса человека с лучшими качествами за пределами, потому что мы как бы занимаемся, и нам интересно. Как вы видите? Кто вам подсказывает в Африке? Дмитрий Селюк, я не знаю, словно кто это, кто ну, это общаемся, делает. Мы общаемся, конечно, с э, скаутами, общаемся, естественно, с агентами и смотрим сами, ну, то есть насколько, насколько у нас хватает кругозора. Ты скажешь, и... у вас два человека работают в команде. Ну, есть еще человек, который занимается аналитикой и занимается еще подборкой футболистов и оценкой.
0: Ну, просто если интересно, Евгений, я честно скажу, вам, когда говорят, они не могут, а мы-то найдем за полэкса. Мне очень
2: дешевле взять не русского парня привезти игрока э, молодежной сборной Венесуэлы, соответственно, сюда в Россию, ага. чем взять на эту же позицию русского парня, потому что с теми же качествами любой клуб из Фанелл даст ему в два раза больше, чем я. Поэтому мне проще такого же человека вытащить откуда-то из ниоткуда. Шеленков анонсировал
0: изменения в составе зимой. Такая была новость. Я не очень понимаю, это вы будете продавать
2: игроков или покупать? На покупке у нас бюджета нет. Мы будем, э, я думаю, что кого-то привлекать и усиливать, скорее всего, в аренду, потому что зимой мало кто. Из То есть готов... продавать. А, тоже, скорее всего, отдавать Потому что у нас есть часть арендованных игроков а, Если вдруг по кому-то поступит э, Хорошее предложение Возможно ну, Вот мы... сколько стоит Артем
0: Максименко,
2: на ваш взгляд? Ну, дороже, чем то, что за него предлагают Сколько предлагают? 10 плюс А Галаян сколько предлагают? Пока не предлагают, кстати Вообще ноль? Ну, мне не предлагали, по крайней мере, ничего Понял
0: Вы привезли первого молиться в истории ФНЛ Мамаду Майга что это такое вообще? Откуда вы? была возникла идея в ФНЛ привезти игрока из Африки, из э, далекой страны? Э, это все же не РПЛ, где игрока можно потом
2: раскрутить, продать и так далее. Ну, с Мамаду, по-моему, уникальная история. Я как-то приехал зимой на контрольный матч э, в межсезоне и видел да. э, парня, отличающихся... Э, Который не видел до этого, на самом деле. Ну, вот у себя на поле я спросил, от, откуда... Я не слышал ничего про него, спросил у ребят, э, что за парень, откуда взялся mm -hmm. и так далее. Мерзкая история, что он э, работает э, на вокзале, в Лайтке, соответственно, продает пиво и сигареты, играет в ЛФЛ. И один из наших э, друзей, из нормальных агентов, соответственно, его где-то увидел на турнире ЛФЛ, соответственно. Кто же за агент? Тенгиз. Хорошая фамилия, интересно, почему я не помню ее. В общем, Тенгиз. Тенгиз, да. Нашел да. этого парня молиться, да? Да, нашел этого парня он в молиться. в продавал... Э... Ну, нашел его, естественно, не по ларьку, а по футболу, соответственно, да, ему же это понравилось, соответственно. Он пришел на тренировку, поиграл с нами неделю-другую, мы поставили его в одну контрольную игру, в другую контрольную игру. Оказалось, что он смотрится как бы вообще не хуже, чем наши ребята, вообще абсолютно спокойно на мече работает и с головой, и еще на русском подсказывает всем остальным, вот. Ну, это мы, так скажем, немножко удивлялись там, да, мы так ага. присматривались там месяц-другой. Потом уже, когда присмотрелись, поняли, что человек абсолютно в порядке, как бы он не просит никаких сумасшедших денег, соответственно, ему достаточно просто... И сколько ему он... платите? По-моему, 50. 50 тысяч рублей. Да. Скажите, Евгений, а
0: недавно в ФНЛ сменился руководитель. Ушел э Ефремов. Не сменился, но ушел. Ушел, да, ушел. Как Пока он... новый, да. Да, новый. Ушел Ефремов. Вот на заседании последнем, насколько мне известно, вы были одним из самых активных участников заседания ФНЛ. И вы высказывали много недовольства.
2: Это недовольство. Это было, скажем так, я после первой половины чемпионата высказывал свое впечатление. Ну, потому что я, наверное, какие, один... какие три
0: главных разочарования ФНЛ у вас? Или три главные претензии ФНЛ?
2: Ну, наверное, коммерция, мне кажется. Сколько зарабатывает ФНЛ? Сколько вы получили от ФНЛ? Получи, получите от ФНЛ? Ноль? Нет, по-моему, если не ошибаюсь, несколько миллионов рублей. Ну, давайте так, я за то, что э, из ПФЛ вышел ФНЛ, получил 60 тысяч рублей. Хорошо, претензии, которые были э, к ФНЛ? Ну, во-первых, денег пок нет. Коммерция. показы еще, я говорил о показах. Мне еще не нравится, что у нас, условно говоря, мы платим за собственные трансляции э, известные компании, которые нас э, показывают. Но стоимость трансляции, если не ошибаюсь, э, 19 миллионов, а контракт с Яндексом 20 или 21. Так какие еще были претензии? Ну, нас много, во-первых, это тоже тяжело, это нагрузка, 22 команды, это не претензия но в течение обстоятельств, видимо, что сейчас э, у нас по 8-9 матчей в э, месяц там бывало, и мы просто физически не успевали, то есть мы эти все 4 месяца там, не знаю, там жили не поднимая головы. Евгений, а играя в региональном футболе,
0: в ПФЛ, у вас, насколько я знаю, была средняя зарплата футболиста 45 тысяч рублей. Ну, около того, да. Плюс-минус. Да. И в прошлом году... Насколько мне известно. Вы сказали, что если не
2: выходим в ФНЛ, я все закрываю. Ну, это был такой... Ну, как я так скажу, что мы не регистрировали команду в ПФЛ, ну не проходили да. лицензирование специально, потому что э, мы думали, что мы сможем выйти в ФНЛ, а там другое уже лицензирование, другие требования, и другая вообще вся э, тема. То есть вы готовы были закрыть команду, если не выйти в ФНЛ? Ну, так скажем, получилось бы очень... Я не знаю, как получилось бы на самом деле, но получается так, что если ты не вышел в ФНЛ, а по ФНЛ лицензию ты не получил, соответственно, в этот год, то я не понимаю, где я тогда участвую. Ну вот у нас, когда мы переходили, было такая 50-50, либо так, либо так. Ну, надо было поставить что-то на то, чтобы получить результат. Мотивировать Ну, конечно, команду. да.
0: Евгений, я понимаю, что некорректный вопрос, и тем более неправильный вопрос, непрофессиональный, но... Вы тратите 100-150 миллионов на команду, 100 плюс-минус, сезон. Я понимаю, что инвест-бизнес, он непредсказуемый, но сколько лет вы еще легко можете так финансировать команду, вот прям
2: вот так? Это такой вопрос очень творческий, он на самом деле, я говорю, наверное, ноль по сути, да, наверное, ноль. Но я каждый раз все равно... Сохраняю в себе этот оптимизм и надежду на то, что я что-то смогу сварить, где у меня будет уже возможность, там, ну, скажем так, э, стратегические мысли, да, а не просто вот... Э... Ну
0: То есть, говоря, вы допускаете, что в следующем году вы скажете, слушайте, но ну, денег нет сейчас на футбол, я закрываю команду.
2: Не, но ну, в следующем году... Ну, условно, через два года, а. я не знаю, там, мы же не знаем будущее. Я смотрю за ситуацией, за внешней, за внутренней, соответственно, за нашими успехами. Это такая многофакторная модель. Пускай я буду иметь лучше маленькую долю в большом клубе, чем большую долю в малом, но мне бы хотелось этот большой клуб э -э как-то поправлять. У меня просто, вы просто сняли, буквально меня с языком, мой вопрос. Вам 42
0: года, если не ошибаюсь, или 41? 41. Да, 41. Да, 41. Допустим, через год, через два к вам приходит кто-то из большой футбольной компании, ну, условно, локомотив там, uh -huh. я не знаю, или какой-нибудь предприниматель, там, у которого футбольная команда, там, олигарх, и говорит, слушайте, Евгений, а давайте ты бросишь свой «Велес» и будешь работать на меня.
2: Не, ну «Велес» я не брошу. То есть, если у меня «Велес» есть, то это, конечно, «Велес». Условно. Да.
0: Вы готовы работать на кого-то в футболе? Бросить? С -с -с стать не владельцем, а менеджером?
2: Ну... Э -э вот сейчас такой вариант я не рассматриваю. Мне, честно говоря, интереснее из «Велеса» сделать что-то и, повторю, там, быть уже… Да, я готов с кем-то работать в плане партнерства, там, инвесторов, там, да, но э, вот так просто поменять… Я же еще на два момент, момента, на самом деле, учитывать, что я не хочу из бизнеса никуда уходить, потому что он дает, на самом деле, мне другую составляющую, да, которую я, от которой я не хочу и не могу отказываться, она мне так же дорога, как и футбол. Мы просто говорим не о финансах, а не об инвестировании, а о футболе. То есть, скорее, вы откажете от ЖД? Например. Ну, я боюсь, что меня постигнет участь на самом деле. Или, или Меня, меня накроют просто тем, что я буду там 24 на 7, а как я тогда буду совмещать там, да, условно говоря. Мне бы этого тоже не совсем хотелось. Хорошо, тогда в завершении три главных правила ведения бизнеса в России. чтобы бы хватало на футбол? Хороший вопрос. Ну, в моем случае правильная команда, с точки зрения тех людей, с кем ты э, делаешь вот, свою историю, с кем-то пилишь свою табуретку, условно говоря, и она неудобно сидеть. Это нетворкинг. Ну, еще, конечно, для меня на самом деле вот самое, наверное, ключевое, важное в бизнесе, что там помогает. По жизни. И вот в целом, это, конечно, правильный акционер правильный партнер. Это химия это как найти там, не знаю, жену, как найти вот, там, тренера главного и так далее. Это, наверное, вот, ключевое, от чего на самом деле стоит уже дальше как-то разворачивать, раскрывать свой зонтик, соответственно. Ну, вот. Но это, вот, наверное, вообще основа основ.
0: Евгений, огромное вам спасибо. Желаю Велиссе, удачи, спасибо. чтобы все было в порядке. И чтобы ваш проект дальше развивался в Кунцево. Команда Local Team, как говорят, а да, как Мальедов, районная, ну, районная команда в будущем. Думаю, что у вас все получится. Спасибо большое, Евгений. Спасибо. Это программа «Инсайдеры». Встречаемся на канале «Матч Премьер».